1: Да, здравствуйте, дорогие друзья, второй час нашей программы, мы э, этому ужасно рады, но жалко, что он второй э, и последний Ничего себе Хочешь побольше, побольше с вами хочется
2: Друзья, а, ну у меня-то, да, я, я не грущу, потому что у меня достаточно Слушайте, всем хорошего дня, вот что я хочу сказать, потому что, ну, кто ранее -то, тому Бог дает, да, есть такая ведь поговорка И как настроишься, так день, в общем-то, и, и пройдет, дай Бог, чтобы кто-то сделал ваш день в хорошем понимании этого слова Например, я готова взять на себя такую. Точнее, мы с Валентином, извини, что я за тебя решаю. Mm -hmm. вот. Но есть у меня такой грешок. Мы готовы взять на себя эту ответственность. Присоединяйтесь к нам, давайте общаться. Итак, WhatsApp и Viber 8967 ровно 9702 и в Ютюбе. Я всех призываю лайкать. Вот смотрите, сейчас смотрит раза в 4 больше, чем лайков. Ну, Чуть-чуть, это что это такое, а? А ну, собрались, все лайкнули, дабы. Вы же или ваши коллеги по прослушиванию смогли бы найти трансляцию гораздо проще. И еще. Apple подкасты. Они есть, так что их тоже стоит найти, лайкнуть, прокомментировать, потому что мы всегда прислушиваемся. Вот я, кстати, всю жизнь работаю на радио, Валя. Сейчас немножко не по теме. Всю жизнь на радио работаю. И вот Комсомалка первая радиостанция, а, на которой я вижу очень четко, как отслеживается реакция слушательской аудитории. Как все письма доходят до адресатов, как все там замечания, жалобы. Меня это помню, удивило в самом начале. Ладно, давайте по делу. А, у нас же забастовка в кавычки ставлю пока ну, что. Не это не у нас, слово. а в Беларуси. В Бел... А я просто хотел сказать: у нас же забастовка в Беларуси.
1: Я
2: думаю, это и по переносам, и в прямом смысле, это верный заход, потому что Белоруссия, она у нас же. Так вот. Набирает ли обороты и как быстро?
1: Да, и вообще, что там происходит? Первый день забастовки был накануне. Но вот сутки прошли. Сутки прошли. Он, вроде как с понедельника с 8 часов. Вот. Давайте мы будем подводить итоги вот этих вот первых суток. Получилось, не получилось, случилось, не случилось. И что там вообще происходит? Наш политический обозреватель Владимир Варсобин прямо сейчас в Беларуси и своими глазами наблюдает за, за тем, как люди бастуют. Или не бастуют.
2: Давайте поговорим. Володя, приветствуем.
1: Да, доброе утро.
2: А, Володя, вот знаешь, я вчера с тобой утром общалась, потом с тобой вечером общалась, сейчас снова утром общаюсь. И вот а, какую я вижу м -м, динамику. С утра вчера, ну, ничего не случилось, все работает, ничего не происходит. Потом к полудню стало раскачиваться, вечером твои а, комментарии были совершенно иными, чем утром. И вот снова утро. Мне вот интересно сегодня, как вот по, а, по графику, куда пошла кривая вниз, вверх?
3: Я думаю, все-таки вверх. Uh -huh. Иногда бывает, ты уже не согласен с теми комментариями, которые давал. Не-не-не, вот
2: это не укор. Мне просто а любопытно. Это, не, это нет, действительно нет. в живом времени наблюдает. Uh
3: -huh. Трудно предугадать, как будет все двигаться, двигаться. И, в общем-то, сейчас все немножко раскачивается, но опять-таки по-белорусски неспешно. Можно сказать с уверенностью, что. Два больших предприятия бастуют. То есть это, можно сказать, просто железно. Это э, Грудинский азот. Там э, рабочие э, отказываются даже выходить из цехов. Вот. И сейчас подключился к забастовке Беларусь-нефть. Это в Гомеле. Около Гомеля. Там есть небольшой городок. Это немного, всего два предприятия, но если так потихонечку, развалочку это все потечет, если власти упустят ситуацию, то трудно сказать, что будет. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки страна не богатая, страна бедная. А устраивать забастовки в бедной стране это не очень перспективно, потому что у людей ну, просто нет денег для этого.
1: Слушай, ну планы наполеоновские были у Тихановской. Все предприятия встанут, и общественный транспорт, и все такое. Люди выйдут на улицу, перекроют дороги. Ну ты наблюдал это своими глазами?
3: Ну попытки я наблюдал, конечно, они были... Они далеки были от ожидаемого От того, что Тихановская объявляла Сейчас можно долго и много Ну как бы По поводу заявления Тихановской э, Об этом Но сказать о том, что ничего в Беларуси Не происходит и все здесь тихо и спокойно Тоже нельзя Я, я пока наблюдаю за этим в развитии Как говорится И вот прям вот железобетонные выводы Провалилась ли белорусская забастовка, я бы отложил бы на конец этой недели.
2: Хорошо, Володь, у меня вот такая мысль. Я считаю, что все решают деньги. И, собственно, люди, ты только что сказал, людей нет столько денег, чтобы бастовать. Но если кому-то нужна забастовка, эти деньги можно занести, если так вот схему себе выстраивать, чисто схему. Скажи, пожалуйста, возникали у тебя хоть раз подозрения о том, что заносятся деньги для того, чтобы бастовали? Ну, может быть, где-то как-то в разговоре в с белорусами?
3: Здесь идет критика оппозиции обратная, что не заносят деньги, хотя обещали. Ну, здесь я, я вчера со Стариковым в этом случае почти поссорился в эфире. Он утверждал, что все деньги украли, поэтому, дескать, и забастовка Оппозиция же Но взяла
2: нет. себе присвоила, да? Так я понимаю, Старикова?
3: Да, 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 да. Ну, не знаю, каждый судит, видимо, по, ну, по тому, к чему привык, но я думаю, что здесь немножко другая ситуация, это полная анархия и практически отсутствие организации. Здесь есть скорее сама самоорганизация, фонды, которые, должны, ну, которые объявляли, что они будут платить обостующим рабочим. Они есть, но, в общем-то, они э, живут под давлением властей, э, в общем-то, прячутся, и, конечно, работать тяжело. Но, в общем-то, фонды существуют, и, э, правда, рабочие не знают, каким образом они получат деньги, если даже объявят забастовку. Я не думаю, что э, местные работяги сильно рассчитывают на эту помощь, и, конечно, все думают скорее о самопожертвовании таком, ну, ну, когда надо, можно пожертвовать там, я не знаю, недельным заработком. Но здесь, э -э, если послушать Лукашенко, то можно лишиться вообще работы. Вот, Он вообще-то настроен жестоко на этот счет. Если кто-то будет бастовать, их надо увольнять.
1: Слушай, ну такая история была уже и при прошлой забастовке. Ее же уже м, объявляли. И тогда некоторые, даже не предприятия, а некоторые сотрудники предприятий все-таки выходили. И даже Лукашенко к ним прилетал на вертолете. ну вот И с ними общался. Ну и тогда же действительно некоторые были уволены. То есть, получается, Получается, такой пример наглядный буквально перед глазами. А как ты правильно сказал, в бедной стране, где бедные люди, где бедное население, ну, потерять работу, это прям критично. С одной стороны, да.
3: С другой стороны, власть достаточно грамотно повела себе выходные, надо признать, потому что, а может быть, даже не сама белорусская власть, а Нарышкин, который прилетел за два дня, это глава за два дня к Лукашенко, и Лукашенко тут же отменил провластный митинг в воскресенье, напоминаю. А мне кажется, власти э, Москва подсказала, что нужно сейчас наоборот не дергать оппозицию, не кошмарить ее, не избивать, а потому что если вдруг сейчас э, люди снова увидят эти ролики, страшные кадры, окрестины и прочее, то тут у белорусов может снова... Э, возобладать эмоции, и вот тогда вот эта хваленная прагматичность уйдет в сторону, и тогда они вполне могут устроить грандиозную забастовку, если их что-то возмутит. Пока э, власти стараются не будоражить Не народ.
1: провоцировать, Это да. Неприят... Это хороший
2: ход. Логично, очень логично. Спасибо за комментарии.
1: Ну, Владимир Варцобин, <смех> наш политический обозреватель, находится в Минске и наблюдает за тем, что там происходит, что происходит в Беларуси своими собственными глазами.
2: Но Тихановская назвала национальную забастовку только началом, так что лиха беда начала. И в Беларуси сообщили об отказе во въезде крепким молодым людям, которые не смогли подтвердить цель своего прибытия. Крепкий молодой мне, человек. Мне, мне так нравится описание. Вот это, это наверное, вот описание.
1: Комплимент. Мне так нравится. Мы вас на, мы на границе, мы вас не пропустим, потому что вы крепкий молодой человек. Да я
2: хиляк, пограничник. Ты же, же не видишь, я а хиляк. Крепкий достаточно. Ну ничего, есть плюсы и минусы. Всегда.
0: Но вы же взрослые люди.
2: Про общение, про
0: Комсомольская правда. Это радио. Взрослые
1: люди обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Это мы. В...
1: Валентина Алфимов и Мария Баченина. Здрасте, дорогие друзья. Вот давайте поговорим о хорошем про отдых.
2: Я хочу сначала напомнить средства связи а -а -а. А, Да, давайте, кто где отдыхал, мы это любим. Всегда любишь послушать, да, кто где отдыхал, где-то в глубине души. По белому, позавидовать. Слушай,
1: а я, кстати, тогда вот мы сейчас про Египет будем говорить. Расскажите нам, друзья, может быть, кто-нибудь из вас уже ездил в Египет? Ну, летал в Египет отдыхать, да? Расскажите, как это было, да? Куда вы брали путевки, как брали путевки? Путевки или сами бронировали себе там на каком-нибудь сервисе, не знаю, отеля, сами покупали билеты Где и все была такое.
2: Упаковка интересная.
1: Да, 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 да. Как
2: У нас знакомый вообще с Валентином ездил, летал, всей семьей, а семья большая, он отец. Героин, и они стыковались не в Каире, они стыковались в Мюнхене. Угу. И из Мюнхена сразу на курорты. Там открыт перелет в Хургаду и в Шарм. Давайте я вам напомню 8967 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. И на YouTube я очень внимательно изучаю ваши сообщения. Взрослые люди прямой эфир радио Комсомольская правда. Там пишите в чате, пожалуйста.
1: Да. Смотрите, какая у нас история с Египтом. Летать можно в Египет, но только в Каир. Соответственно, не в Шарм, не в Хургаду, собственно, мекки туристические, да. Египетские туда летать нельзя Никак, никаким боком Но российские туроператоры Собственно, предложили такую схему Что мы отправ... Делаем полноценные путевки Но, ну, не прямой перелет, да А Каир, а потом из Каира стыковка Соответственно, вот туда вот в Шарм И Хургаду И вроде как даже начали разбираться вот эти путевки Потому что это удобно Это намного лучше, чем покупать самому все это дело Вот но потом э, Ростуризм... Да, э, Ростуризм же это сделал, да? Напомнили да. им, да. Ростуризм напомнил, что ну вообще-то этого делать нельзя, и э, так что давайте свои путевки отзывайте. И действительно, туроператоры были вынуждены отозвать вот эти самые путевки, которые со стыковкой. То есть в Каир, пожалуйста, на здоровье, как хотите, а, а дальше сами.
2: Вице-президент Российского Союза туриндустрии туриндустри... Юрий Барзыкин у нас на связи. Юрий Александрович, приветствуем.
5: Да, здравствуйте.
2: Юра Александрович, вот я внимательно изучила материал и а, поняла, что осталась лазейка. Я большая любительница Египта, я фанат этой страны и в плане, конечно, исторической точки зрения, но тем не менее. Вот скажите мне, пожалуйста, если до Каира меня туроператор Подбросит. доставляет, да, то дальше этот же туроператор может меня доставить наземным транспортом на курорты на, в Хургаду или в Шарм?
5: Ну, э, такая схема существовала и до этого. Другой вопрос, что <смех> это очень, э, ну, во-первых, недешево, во-вторых, утомительно и э, при наличии, ну, скажем, в сезон Турции, а сейчас Арабских Эмиратов не всегда оправдано. Поэтому до Каира, да, но дальше тур формировать по указу президента, это не просто туризм исполняет эти поручения. Нет, нельзя. Вот, поэтому, ну, кто-то, конечно, и пользовался, и пользуется э, такой схемой, но их это нельзя сказать, что это сгенерирован поток туристов. Пока в Каир это деловые цели, вот, иные цели, ну, небольшая часть туристские. Вот. Mm -hmm. Поэтому ожидаем, когда будет нормальное, полноценное открытие с обеспечением и безопасности, ну, и экономической защиты, потому что если вдруг что-то произойдет, оператор вас всегда вывезет, а так вы должны выйти уповать либо на правительство, либо на самих себя.
2: А, вот какой вопрос. А Про безопасность, про коронавирус понятно. Но ну, вот сейчас я только что рассказывала о нашем общем знакомым с Валентином. Он говорил, что а, максим... какая безопасность? А, защитные экраны в ресторанах, отеля, но а, и перчатки у официантов. Маски никто не носит. Это частный комментарий. А вот если говорить о безопасности полет, мы все просто, ну это не забудем мы никогда, после чего закрылось сообщение, авиасообщение с Египтом. Вот в этом плане проверяется какова безопасность, каково обеспечение ОНО и так далее? Или вот просто ждут от них какой-то отчет, не знаю?
5: Нет, конечно, это не просто проверяется. Принята соответствующая дорожная карта, план мероприятий совместных. Именно в результате уже, можно сказать, многолетней работы было открыто авиасообщение с Каиром. Та же работа проводится и по шарм шейху и Хургаде. Она так, ну, можно долго об этом говорить, предус... Многоуровневая система проверки, как наземного обслуживания, приема, отправки борта, пассажиров, персонал и прочее, прочее, прочее. Поэтому это проводится и нашим Минтрансам, и компетентным органам, ну и все как бы в ожидании, потому что практически... Но эта работа была близка к завершению. вот, Я имею в виду по двум назначениям. Вот, поэтому я не исключаю, что она может быть и выполнена нашему зимнему сезону.
1: Ну вот я как раз хотел про сроки спросить. Коронавирус, наверное, подкосил немножко всю эту историю, но все-таки работа ведется, да? Значит, да. Ну, пока предварительно можно на зиму рассчитывать, да?
5: Да. Ну, зима, либо ранняя весна, это как раз вне конкуренции Египет в это время. Ну, не считая те направления, которые подороже. Потому что, вспомним, открытые Мальдивы, да, можно лететь да. с ноября. Куба открывается, вот, то же самое. Ну, Арабские Эмираты. Но ну, это Кения через третьи страны можно попасть. Она готова нас принимать. Марокко через третьи страны, ну, конкретно там через... В Стамбул летают. Поэтому, на самом деле, ну, такой, казалось бы, широкий спектр. Там, почти 15 стран прямое назначение, да, можно полететь около трех десятков, где нас принимают, но разные ограничения, барьеры, режимы, 14 дней самоизоляции в той же Южной Корее, ну, и ряде других. Они сужают спектр выбора на зиму. Ну, даже практически сводя его на нет, потому что, ну, я бы не рекомендовал, пока нет сообщения с, с Египтом, искать лазейки, потому что риски повышены сейчас тем более намного, и, конечно, нужно ехать отдыхать, а не от каждого сообщения в том числе, ну, не только от коронавируса.
1: Да. Юрий Санч, а на ноябрьские праздники, на Новый год, какие запросы? Куда собираются э, ехать отдыхать, лететь отдыхать? Общественность, наши куда
2: лыжи направляют свои?
1: Лыжи направляют, конечно,
5: туда, куда возможно. Но оно и так было востребовано. Это прежде всего, конечно, внутренние направления: Красная Поляна. Сочи вне конкуренции, там плюс 30% идет и продажа, и полетные программы выше. Ну, в принципе, хорошо идет бронирование. Вот. Туда же входят, там, и, ну, уже совсем другая категория, Фриер-Брусси, Архейс, другие. Наши, ну, а если тельца погреть, лыжи, ну, ладно. Да, если моря. говорить о зарубежье, практически, ну, э, Европа для нас закрыта. Мы это видим, она не только для нас, она и друг от друга закрыта. Там Чехия прекратила туристские въезды, Испания, ну, прежде всего, Каталония закрывается. Вот, Италия, Франция тоже, я думаю, что сейчас под большим вопросом и э, никто особо, ну, то есть практически туда потоков нет. Ну, это объективное, независимое от нас. Причины. Mm -hmm. Поэтому вот э, горнолыжка, она сводится... Ну, в Турции она есть, теоретически. Вот, и какой-то небольшой процент фактически. Но это погода не делает. Поэтому пока вот в этом сегменте э, отдыха это, прежде всего, внутренний направление. Mm -hmm.
2: Спасибо да, вам да, большое, Александр. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии. Вот я пошутила про лыжи, хотела про ну, стопы направить,
1: а ну, а, а, зимой самое, а зимой то самое, зимой то самое, в чем хочется на лыжах, Нет, и с, с на море. или на санках. На осанках?
2: море.
0: Но вы же взрослые люди. А где Танзания находится? До сих пор не знаете? Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8, 8 вечера Включайтесь Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом
2: эфире Здравствуйте, друзья! Это взрослые люди в эфире Комсомольской правды. А, что мы только тут не делаем? И иногда вот помалкиваем, что аж люди на YouTube. Мы заслушались слышат... новостями просто. Да, да. О да. Да, от Новгородцева. А, да. Этот, этот может, конечно, заслушать так, как говорится, заслушай меня в усмерть. Есть Муча, а есть вариант от Новгородцева Индемикс. Слушайте, Я вам напомню средства связи. Вот так не зателив, начну. 8967 200 ровно. 8702 это WhatsApp и Вайбер. 970 2. А я что сказала? 8-7. Да
1: ладно. Заслушалась, красавчика.
2: Это во всем Да. Слушай, возьми ситуацию okay, в руки. Окей,
1: <смех> <смех> а ты <смех> просто возьми себя в руки. <смех> Я давайте так скажу. А, а, смотрите, давайте мы тут немножко про Соединенные Штаты поговорим. Они у нас как-то немножко а, ушли из поля нашего зрения, но там самое интересное, сегодня у нас что? Какой день недели? Вторник, да? Mm -hmm. а, ровно через неделю ровно через неделю, в следующий вторник, выборы в Соединенных Ого. Штатах Америки.
2: А, оно же ближе, чем казалось, да?
1: Да, да. А, собственно, Трамп, Байден, Байден, Трамп. Трамп, кто кого, что чего. Вот. А вокруг чего у них главные споры э, э, развиваются? Ну, может быть, конечно, до нас доходит все. Ну, слушай, елки-палки. Когда два президента... Когда, ну, когда один когда, другого называют
2: щенком президента России Владимира Путина,
1: вот, это не понимаешь? может не дойти. И у них, по сути, главный... То есть все крутится вокруг России. Все вокруг России. Что, чего тут? Вы там свои проблемы разбираете. А нет, нет. Вот здесь э, Джо Байден... Э, Рассказал о том, что Россия является Главным врагом Соединенных Штатов На международной арене Причем как э, Мы представляем как угрозу безопасности Для самих Соединенных Штатов Так и для всевозможных американских союзов Ну то есть там союз с этим, с тем Ну с пятым, дай бог десятым, ему здоровья, да.
2: здоровье не повредит Это точно, тем более во время пандемии Давайте разбираться, действительно мы главное Для, как говорится, заноза э, Для США Или, нам... Или просто им
1: поговорить больше Только не кажется
2: так. Директор фонда изучения США и Имени Франклина, Франклина Рузвельта, Московского государственного университета. Юрий Ругулев у нас в эфире. Юрий Николаевич, приветствуем вас.
4: Доброе
1: утро, Ну
2: вот, собственно, вопросы прозвучал. До нас только доходят, что они только про нас? Или так оно и есть? Это главная повестка?
1: Нет,
4: ну, конечно, главная повестка там все-таки – это пандемия, коронавирус, заболевания, количество смертей в Америке, там оно за 200 тысяч уже перевалило, количество заболевших, которое не снижается, и, конечно, кризис экономический, который с этим связан, это, конечно, главная тема. Она была и на дебатах главная и так далее. Но то, что прозвучало, так сказать, с точки зрения вот внешнеполитических моментов, да, который отказался, Байден, кстати говоря, обсуждать на, на дебатах, они все перевели вот на эти внутренние проблемы на последних дебатах, хотя... По, по правилам, по предварительным договоренностям. Они как раз должны были внешнеполитическую повестку обсуждать. Но а, вот... то
2: есть у каждого дебатов есть своя тематика.
4: Да, да. Ну, они они договаривались. Вот эти три, так сказать, рау... раунда дебатов, они договаривались, по каким темам они будут их проводить. Ну, все смешалось. там. Одни дебаты вообще отменили, поэтому остался только один раунд, который вот они провели, последний. Угу. Да. Так вот да, И там все это заглохло. Так что, конечно, Конечно, в реальности, если говорить о выборах, если говорить об электорате, об интересах, это, конечно, внутренние дела на первом месте стоят. Вот. Теперь, что касается России, ну, от Байдена мы разные слышали. Я был на его выступлении, он приезжал ведь, в Россию, когда он был вице-президентом вот, администрации Обамы, выступал у нас в Московском университете. в фактом в зале. Какие у вас впечатления,
2: была? Юрий Николаевич, а, а? Он тогда еще. Я говорю, какие впечатления он оставил вот.
4: В очень благоприятно, сердце. он говорил все время, что мы друзья. Mm -hmm. Ну да, что мы там можем как друзья друг другу покритиковать. Mm -hmm. вот. Но выглядел он очень, так сказать, миролюбиво. Правда, так сказать, тоже там допускал всякие в нашу сторону э, высказывания вот но ну, а тем не менее выглядел миролюбиво но ну, то что он сейчас заявил понимаете это надо понимать что это официальная как мы бы сказали здесь у нас линия партии то есть вот как демократы взяли в 16 году вот эту линию начиная от Обамы да что Россия вмешалась в выборы 16 года что Трамп стал президентом только благодаря России поэтому Россия э, нацелена на то чтобы разрушить американскую политическую систему. Вот. А Россия, так сказать, в этом смысле представляет главное зло. И вот Байден просто эту линию продолжает. Он просто ничего другого сказать не может. Это первое. И второе, в пику Трампу, который, в общем-то, все время говорит о Китае, да, ну и тем более тут с этой с пандемией, это понятно, и тем более с этими торговыми войнами с Китаем, вот, эта проблема, конечно, для Америки гораздо острее, вот. Понятно, что если говорить... Оба, как говорится, по большому счету, да, то Америка не считает Россию главным своим врагом и соперником. Наоборот, Россию списали со счета еще в 90-е годы, что Россия больше не великая держава, что экономика России слабая, что она хереет, что вооружение, они, так сказать, выходит из строя, а новых появляется очень мало. Они списали, поэтому они практически во всех переговорах и на международном уровне они игнорируют интересы России. То есть они не хотят с ними считаться. И они не считают, что США должны вести uh, переговоры с Россией на равных. Только с позиции силы. Вот, понимаете, то есть тут его высказывание противоречит реальной американской политике.
2: Но вот смотрите, еще кое-что что не получается. И, по этому поводу даже загрустил советник президента США по национальной безопасности Роберт Брайан. Он пожаловался, правда я не до конца поняла, кому, что против России введено слишком большое количество санкций. Спрашивается, так радоваться же должен Роберт. Нет, в связи с этим ропа считает, что э, практически нет возможности вводить
1: новое. Мы бы ввели чем-то новое, но уже так много, что даже не знаем, что придумать.
2: То есть, понимаете,
6: как бы
4: парадокс?
1: Доля правды в этом есть. Они вводили санкции, там,
4: я уже сбился со счета, но реально это в районе 60-70 раз. Понимаете, вот где-то уже много десятков раз они вводили разного рода санкции. Я скажу так, вот по поводу санкций, чтобы было понятно, что вот еще при администрации Обамы, когда началась вот эта вся санкционная, так сказать, битва, а у него началась эта битва с Конгрессом. И вот Конгресс тогда в пику Обаме захотел вводить санкции законодательным путем. Каким образом? Они, Обама просил их, Конгресс, да, отменить поправки Джексона-Вейника, которые ограничивали торговлю между Россией и США. Они были введены в 70-е годы XX -го века против Советского Союза. Советского Союза уже давно не было. Четыре президента США э, просили Конгресс отменить поправки Джексона вейника после распада Советского Союза. Обама тоже просил отменить. Он ведь тогда выступал за э, привлечение России, включение в состав Всемирной торговой организации. Для этого надо было эти санкции, эти поправки отменять. И что вы думаете? Конгресс сказал, да, мы отменим, но взамен этого введем закон Магнитского. Санкции путем закона для э, администрации Белого дома не нужны. Э, администрация всегда рассматривала санкции как гибкий инструмент. Ну, имеется в виду, что сегодня мы ввели, завтра там ситуация изменилась, мы их отменили.
2: Юрий Николаевич, у нас уже просто э, время поджимает, но мы получили от вас э, с, э, огромное количество полезной информации. Спасибо вам большое. А, Юрий
1: последний вопрос. А вы за кого будете болеть вот через неделю? голосовать. Ну что вы,
4: это не имеет значение. это Я обоим желаю здоровья, оба человека преклонного возраста. Да? Главное, чтобы эта битва не превратилась в что-то более плохое для Соединенных Штатов. Какие-то столкновения, которые уже сейчас мы наблюдаем. Вот это вот хотелось бы, чтобы Америка избежала. Директор
2: Отлично. фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, МГУ Юрий Рагулев был у нас в эфире.
1: А, да, не просто так мы сейчас еще про здоровье заговорили. Действительно, и Дональд Трамп, Джо Байден, ну, весьма, правда, преклонного возраста, там, 77 лет там уже Джо Байден, ну, вы же понимаете, да, и Тут сейчас его выберут, а сроков закончится, первый срок, возможно, закончится, когда он будет 81, да, прям все серьезно. Ну, а, на вот. из семьи
2: долгожителей, там, 85 92. Дай вы,
1: бог, или? дай да. бог. Вот. Александр Мясников, телеведущий, главный врач московской больницы номер 71, дал эксклюзивное интервью Тине Канделаки и, естественно, про, по, по кандидатам в президенты тоже поговорили, по, по кандидатам в президенты Соединенных Штатов. Так вот, что говорит доктор Мясников про Джо Байдена.
4: Ковид не может ничего изменить в моем порядке. Изменить люди под маркой ковида. Просто если у человека, есть там Байден 77 лет, он может умереть от ковида, но, скорее всего, он умрет от инфаркта или онкологии. Это такая вещь, что уже в тот возраст, когда, извините, все возможно. И кстати, и, кстати, еще до ковида, где-то год назад, уже 6 или 7 врачей, специально наблюдающих за каждым кандидатом, такая там группа врачей, которая наблюдает за президентом, учитывая, что они все за 70 лет. Ковид ничего не меняет. Меняют люди. Бежали ковид на щит, а дальше меняет кто как может. Просто в какой-то момент они сами стали заложниками своей ситуации и уже просто не могут по-другому. Попали в колею и идут. А ковид, ковид это в 90% это выразы. Еще раз, щадит детей, щадит молодых, это болеет пожилых и хроников. Да, к сожалению.
1: Телеведущий, главврач 71-го больницы Александр Мясников был у нас в эфире. Полную версию интервью, вот этого эксклюзивного интервью Тины Канделаки с Александром Мясниковым. Сегодня в 10 вечера Сейчас по московскому да. времени слушайте. Вот.
2: Вечером. И еще у нас
1: и на сайте, и, ну, и в подкастов. аудиоверсии, и в текстовой версии, и в подкастах наших обязательно все это будет. Вот. А если говорить, кстати, про Джо Байдена, ну вот если буквально тезисно, мы на самом деле не очень хорошо мы его знаем. Очень хоро... очень, очень интересный парень на самом деле. Вот смотрите. Во-первых, -во он уже не первый раз пытается стать президентом. Вот. Он если...
2: 21-го года мечтает об этом.
1: Если победит, ну самое время пришло, 77, да, если победит, то он будет самым пожилым президентом Соединенных Штатов.
2: И, И... Сейчас этим президентом является Трамп.
1: Да. И не пьет совсем. Вот и, думайте. вот и думайте.
2: Напрасно. Но
0: вы же взрослые люди. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: Коридоры власти И в этих самых коридорах власти Нас встречает Дмитрий Смирнов Наш специальный корреспондент Корреспондент Кремлевского пула Дима, здравствуй Доброе утро. Доброе утро. Дим, а мы вот здесь вот только что буквально с экспертом обсуждали Джо Байдена, который сказал, что Россия это вообще самое страшное, что может быть и для Америки, и для каждого американца лично, и вообще для всей планеты, если не для, не для всей вселенной. Вот Угроза всему, чему только можно. Вот. А в Кремле как-то комментировали уже вот эту вот историю?
6: Да, в Кремле прокомментировали, Дмитрий Песков сказал, что это не так, и в Кремле не согласны, и как бы расстроены тем, что русофобия возводится как раз вот запугивание американцев, возводится в статус государственной политики в США.
2: Все верно, все верно. Я это еще испытал давно, когда, ну, не в США, а в Великобритании, никогда не забуду, когда во время операции в Грузии, как там мощно, дерзко и быстро сработала пропаганда. Просто вот как будто тумблер переключили. Для меня это был шок какой-то. То есть люди. Вы сами думаете? о а чем? Ладно, Дмитрий, извини, отвлеклась. У меня заголовок выбил из колеи. Смотри, цитирую тебя: Путин поручил увеличить размер больнич больничных родителям детей до 7 лет. Это как что, дольше болеть он им поручил? Объясни, пожалуйста, что в чем дело?
6: Ну, тут это все вот. Как и в заголовке, так и в самом поручении там все с двумя, э, как это правильно сказать, с двумя допущениями. Вот. Это поручение по поводу, по итогам э, президиума Госсовета, развернутого, и там вот люди предлагали свои как бы, вот какие -то варианты, как улучшить жизнь населения и не только его. Вот. А и Путин сказал, что вернее, написал вчера, это огромный документ, поручение, там написано, что. При, Поручаю рассмотреть и представить предложение, то есть сначала. Посмотреть, потом представить, потом еще будем решать. В том числе и вот то, о чем ты сказала. Но ну, вот когда представят, мы и поймем, о чем речь.
2: Ну, я так понимаю, это выплаты, правильно ведь? Ведь больничный влечет за собой не стопроцентную оплату. А ну, если конечно. получается, что у родителей есть дети до семи, то, наверное, все-таки будут пытаться рассмотреть вариант увеличения. Логично, да? Вряд ли что-то там, как я начала. Ну, да,
6: там вчера много было таких громких, с одной стороны, заголовков, с другой стороны, не имеющих под собой какого-то конкретного наполнения, например, там, про алименщиков да, было, и была история, которая тоже пока непонятно как решат, в каком размере, как, за счет чего. А
2: решили. про выплаты, Дим, про вот помнишь, как нас государство поддерживало выплаты на детей? Да, одни, вторые. Ничего не
6: будет больше.
1: Ну, пока тишина. Дим, ну, по всей видимости, из того же самого документа президент России Владимир Путин поручил оценить и усилить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов. Вот.
6: -то. Да, да, точно так же про
2: это. Я угу. не очень понимаю, что, что это профилактика. Ты имеешь в виду по, -по, по тому, чтобы они не случались, эти да. аборты. Да? да. То есть по работе с э, людьми, ну, с молодыми потенциальными матерями. А, а на это? Ну да, на это деньги. Слушайте, я прям сижу само, самообучением занимаюсь. Ну что вы.
1: чуть-чуть, раз... ты можешь в госсовет войти.
2: <свят> Дим, <свят> <свят> это уже в прошлом. Движемся дальше. <свят> а,
1: да, Дим, а вообще какая самая главная новость вот, вот дня вчерашнего про президента, про, про Кремль?
6: Ну, если так вот в глобальном смысле, наверное, то, что Владимир Путин подписал тоже огромный документ, 42 страничный, это стратегия по Арктике, uh -huh. вот я думаю, что там, кроме самого Путина, в стране, наверное, найдется еще там человек что, наверное, кто его прочитал целиком. Вот. Ну, а если так вот в широком смысле, то, наверное, это то, что пришел господин Володин с утра, спикер Госдумы, сказал, что у нас 38 человек болеет сейчас коронавирусом из 450, а всего 91 человек переболел или болеет. То есть mm. такая статистика-то интересная, потому что вот смотрите, у нас сейчас, ну там, полтора миллиона считается с переболевшими. Да. имеющими. То есть это 1% в среднем, да, ну так грубо говоря, от населения России а в Госдуме от 450 к 90%. То есть это каждый пятый. То есть это ну, 20%. Что такое разрыв-то?
2: Ну как-то да, цифры вообще Опасно
6: не бьются. А или что?
2: Цифры не бьются. Да и депутаты не так уж прям встречаются со своими избирателями. Может наоборот, это
6: показатели, что они вот все время в народе, все время на острие.
2: Дим, на каком острие? Ну, тоже. Остыне... И не про Арктику. Про Арктику. Слушай, не будем тратить время про это острие депутатов. А, смотри, меня что интересует. Войска, дислоцированные в арктической зоне РФ. А, то есть у нас для... Ну, давайте напомним. У нас в Арктике есть своя зона, потому что Арктика — это... Место, которое страны делят, правильно? Ты мне сейчас контролируй. Я обновляю прям онлайн свои знания.
6: Самообразование, да,
2: давай-давай. Да. И вот у, у кажд... вот Дмитрий Смирнов, подожди, время закончится. И скажи мне, пожалуйста, у каждой страны там есть войска или у каких стран там есть войска?
1: И чем это регулируется? Нет, ну
6: погоди, погоди. Чтобы иметь войска, морские войска, надо еще сначала создать, обучить, вот, подготовить, да. где-то разместить, да? Вот, э, ну, традиционно, как бы, там были подобные, ну, то есть, э, были подобные э, части, да, у всех, наверное, стран, просто кому-то это было важнее, потому что у России там большой кусок Арктики, и, в общем-то, Россия очень северная страна, а условно какая-нибудь там, ну, не условно конкретно, там, Канада, да, и как бы не Ого. очень... Там, условно какая-то
2: Канада. Я думала, сейчас назовет какой-нибудь там
6: Лихтенштейн. А он ну, целый Канада второй к его счастью, по да, там второй. Дания в Гренландии. Тоже, в общем-то, там игроков региональных не так много. Просто, ну, по-большому, что, что говорить, мы и США. считается что США считают, что сильно отдали арктический флот. есть только у нас, там база треугисник знаменитая, есть только у России. И вообще Россия сейчас вот очень сильно, слава богу, оторвалась в этом вопросе.
2: Это ужасно дорого. Но это вот окупается, то есть, вы имею в виду, цели оправдывают средства?
6: Ну, там, да, так нельзя говорить, если на тебя сейчас возьмут и нападут через Северный полюс, ты скажешь, да что ж вы делали-то, собаки, что ж вы не следили то Я Путину
2: да? так не скажу, Дима.
6: Вот, скажешь, скажешь. Субординацию я, я, я вот. не отменила. А, а если мы берем с точки зрения окупается, то там огромный арктический шельф, который, угу. в общем-то, у кого сила, так и у того и шельф, да, как мы видим из последних вот. событий в мире. Вот. И на нем можно добывать столько всего, что прям все ахнут. Ну, уже ахнули.
2: Понятно. Жутко любопытная штука. Будем смотреть. До 1935 -го года для тех, кто только что подключился, утверждена стратегия развития Арктики. Может, там не только армия? Может, там гектар будут давать, какие-то
6: там... в да, Нет, может быть, уже дают. Может, поехать и как бы взять.
2: Заметь, уже Дмитрий, работают. За три
6: минуты,
2: минуты ликбеза, как я продвинулась. Я ведь не читал этот документ, но догадалась.
6: Читай. А ты почитай.
2: А представляешь, что будет, если я его прочитаю?
1: Там, ну, там, там и про туризм в регионе, и вообще, в принципе, про показатели, которых надо достиг к 2035 году. И... Ну там
6: главный показатель это как раз вот транспортировка по оседному морскому пути объема, да, какие надо нарасти. В основном за счет, ну, не за счет, а Одно из главных движений это по жиженому природному газу, который предполагается и уже осуществляется, что мы будем значит, с востока нашего, на запад наш, точнее на восток Европы таскать и дальше. видеть. Это тоже колоссальная история.
1: Да. А, а, что еще читаю на информационных лентах? А, Песков заявил, что Россия не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси. Ну, соответственно, это, так понимаю, что это во время конференц-кола да, задали вопросом про Беларусь.
6: Да, я вам сказал, что мы следим, ну и ладно. И хорошо, что пусть все будет хорошо. Все.
1: Так,
2: какие планы? Только очень коротко у нас про вообще нет времени. В
6: общем, коротко. У нас уже очень скоро президентский совет по науке и культуре ожидается сегодня.
2: Все, как я люблю, вот наука и культура. Вот это интересно. Дмитрий да, Смирнов, спасибо тебе от всего сердца. До завтра, специальный корреспондент Комсомольской правды, Кремлевский пол.
1: Да, завтра обязательно вернемся и подписывайтесь, кстати, а на наш телеграм-канал Радио КП. Да. Радио Комсомольская Ставьте правда. Ставьте
2: лайки под подкастами, да. Apple подкаста на YouTube пожалуйста трансляция, это нужно.
1: И подписывайтесь на телеканал, э, на телеграм-канал Дмитрия Смирнова, пол номер три. Все будете знать самыми первыми.
2: Да, а я с вами прощаюсь до вечера, Валентин, ты до А когда? я
1: до завтра прощаюсь. Обязательно Все. услышимся завтра. Взрослые сейчас люди к вам всем вернутся. Нужно, всем
2: нужно улыбнуться сейчас, прямо улыбнулись. Да, резко. Все, И погнали в день.
1: Но вы же
0: взрослые люди.